noches, bienvenidos a desde el Estadio Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a este su espacio deportivo. Como siempre, les recuerdo que pueden seguir nuestra página de TV Mar Puerto Vallarta, así como tener contacto directo con nosotros a través del WhatsApp 322-1177255, en donde con gusto estaremos en contacto con ustedes. Un buen programa que tenemos el día de hoy. Arrancó en la apertura 2023 de nuestra Liga MX con varias sorpresas en esta jornada inaugural que cierra el día de hoy con el partido entre los Panzas Verdes de León y las Chivas. El partido está empatado uno por uno. Gol del Pollo Briseño primero para los Rojiblancos y lo acaba de empatar el Plátano Alvarado. También información de eh, la Fórmula 1, donde Checo Pérez tuvo un eh, buen fin de semana al final, remontó para quedarse con el tercer puesto y como siempre todo lo relacionado al deporte del ámbito local. Vámonos con los titulares del día de hoy, es que la selección varonil de fútbol de Puerto Vallarta quedó eliminada de la Copa Jalisco al caer 4 por 2 ante tu similar de Teocaltiche. El nuevo director técnico de los Tritones Vallarta, Jesús Padrón, habló sobre los principales objetivos que se ha trazado al asumir el mando del equipo. Y otra vez en Santa Clara, México perdió 1 por 0 ante Qatar en el último partido de la fase de grupos de la Copa Oro. El Atlas derrotó 2 por 0 al Cruz Azul en el inicio de la apertura 2023. Querétaro dio la sorpresa de la jornada 1 tras derrotar 2 por 0 a Santos Laguna. Y Max Verstappen sigue con marcha arrolladora hacia un tercer campeonato mundial en la Fórmula 1 tras una brillante victoria en el Gran Premio de Austria. Eso es lo más importante, lo que veremos en la próxima media hora. Vámonos con la información local. Como ya lo adelantábamos, la selección varonil de fútbol de Puerto Vallarta quedó eliminada de la Copa Jalisco al caer 4 por 2 ante su similar de Teocaltiche. La selección varonil de Puerto Vallarta quedó eliminada en el partido de vuelta correspondiente a la fase de 16 avos de final en la Copa Jalisco, al caer 4 por 2 a su similar de Teocaltiche. Los vallartenses venían de perder 3 a 2 del encuentro de ida. La tarde de este domingo 2 de julio, en la cancha Gidal de la preciosa Enixtapa, en la que la afición se hizo presente para alentar al equipo local, el cual dio una muy buena exhibición. Sin embargo, en el segundo tiempo, los visitantes bajaron un poco la guardia, lo que fue aprovechado por los vallartenses para generar algunos peligros de gol. Y fue Juan Carlos de la Rosa quien logró hacer solo un tanto para empatar el marcador 3-3 a -3 y posteriormente irse a la tandas de penales en donde los vallartenses no pudieron. Aunque Puerto Vallarta no tuvo la oportunidad de avanzar en esta ocasión, participar en la Copa Jalisco es un logro en sí mismo y representa una oportunidad para el equipo de mostrar su talento y competir a nivel estatal en el torneo de fútbol amateur más importante Después de la participación del seleccionado, esperarán más oportunidades en el futuro para que el equipo pueda seguir creciendo y alcanzar nuevos objetivos en el mundo del fútbol. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Pues bueno, ni hablar, se quedan eliminados ya en la fase de eliminación eh, directa. Ahora será en la escuadra femenil la que bueno tendrá que sacar la cara por la ciudad de Puerto Vallarta. En más información local, 
y precisamente del fútbol, Jesús Padrón Pérez, nuevo director técnico de los Tritones de Vallarta, habló sobre los principales objetivos que se ha trazado al asumir el mando del equipo, el más importante, buscar el ascenso. Jesús Padrón Pérez, el nuevo director técnico de Los Tritones Vallarta MFC, en entrevista para las cámaras de CPS Noticias y Tribuna de la Bahía, expresó su motivación, ilusión y deseos de trascender en la Bahía con el equipo. Padrón Pérez cuenta con experiencia previa en el ámbito del fútbol, dirigió al primer equipo femenil del Atlético de San Luis y fue auxiliar técnico en la categoría sub-20 del equipo varonil del San Luis. También formó parte del cuerpo técnico del Atlante en la Liga de Expansión y recientemente se desempeñó como director técnico del primer equipo femenil del Mazatlán FC. El nuevo director técnico se unió oficialmente al equipo de la Bahía de Banderas la semana pasada y comenzó la pretemporada en San José del Valle. Padrón describe a los tritones como un proyecto ambicioso que busca trascender y se muestra entusiasmado al sumarse a la idea de llevar a la escuadra a donde merece estar, en la expansión. Padrón mencionó que los directivos le ofrecieron la oportunidad de unir a la escuadra y no dudo en aceptarla. Se encuentra contento y con muchas ganas de trabajar junto al equipo de los Tritones Vallarta MFC. Hay que llevar los, los objetivos mucho más inmediatos, que es eh, meterle un sello, meterle eh, una, una dinámica y una personalidad al equipo que nos distingan en la categoría por ser eh, el equipo, evidentemente queremos que sea el equipo que más gane, pero primero el equipo que más corra, el equipo que más pelee, el equipo que más quiera tener el balón, el equipo que mejor defienda, el equipo que tenga una ayuda mutua, una ayuda al compañero eh, incesante, eh, una, una ayuda eh, constante y que eh, ese sea el distintivo que, 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 que tengamos en la categoría, que cada vez que hablen del proyecto de tritones, que cada vez que los rivales piensen que van a enfrentar a Tritones, sepan muy bien que va a ser eh, aquí en casa una, una aduana dura, complicada. En cuanto a los nuevos talentos deportivos de la escuadra, confirmó que solo hay un jugador de la región dentro del primer equipo. Reiteró que la idea es que las fuerzas básicas sean ese semillero para tenerlos en el primer equipo y antes de buscar aprobar suerte en otros equipos fuera de la región, Tritones sea su primera opción que les dé la oportunidad de vivir y ser profesionales. Y con ello, los tritones puedan tener una mayor pertenencia. Con imágenes de Carlos Fierro para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Bueno, pues ahí las primeras palabras de Jesús Padrón ante las cámaras de desde el estadio y de eh, este canal TV Mar de cómo pretende buscar el ascenso a la siguiente división, algo que suena complejo aún, todavía no hay toda la infraestructura necesaria para buscar ese gran paso, pero bueno, eh, una reestructura total de cuerpo técnico, jugadores, se fueron muchos jugadores, sobre todo los que jugaban eh, de aquí, de Puerto Vallarta, y bueno, pues revisar cómo inicia este torneo para el equipo de Bahía de Banderas. En más información local, Jalisco rompió récord con 407 medallas de oro en los Juegos Nacionales con A de 2023.
La delegación Jalisco lo hizo de nuevo. Después de su impresionante logro en los nacionales con ADE, este fin de semana al alcanzar las 407 medallas de oro en la edición actual, escribiendo así nuevas páginas de éxito en la historia deportiva del estado. Jalisco ha demostrado consistentemente su dominio en los eventos deportivos a lo largo de las Olimpiadas Nacionales y Nacionales con ADE. Con nueve finales en esta ocasión, la delegación jalisciense ha dejado en claro su destreza y dedicación en el deporte. Este récord es un testimonio del compromiso y talento de los deportistas de Jalisco. A lo largo de las 24 ediciones anteriores de la Olimpiada Nacional y tres como nacionales con ADE, han logrado establecer marcas que pocas entidades han alcanzado. Sin duda, el Estado seguirá siendo un contendiente destacado en futuras ediciones y podría incluso superar su propio récord en los siguientes años. La delegación Auriazul cuenta con la participación de más de 35 deportistas vallartenses, quienes han participado en disciplinas de surf, box, front tenis y en los siguientes días, deporte adaptado y atletismo. Algunos récords históricos de Jalisco en la Olimpiada Nacional son, en el 99, por primera vez alcanzaron la barrera de los 100 oros. En el 2004, cruzaron la cifra de los 200 oros al terminar el evento, con 221. En el 2009, rebasaron la barrera de 300 oros al concluir la justa con 332. En el 2012, obtuvieron por primera vez la cifra de 1.000 medallas totales al terminar la Olimpiada con 1.006 y en el 2023 superaron las 400 medallas de oro, cuando aún restan cuatro disciplinas para que concluya esta edición. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorques. Bueno, pues toda una tradición, nada nuevo que la delegación de Jalisco tenga buenos réditos en cada competencia nacional, sobre todo en los nacionales con ADE. Con esto cerramos el bloque de la información local, pero no le cambie porque regresamos con toda la información del inicio de la apertura 2023. También México volvió a perder en Santa Clara esa cancha maldita para el tricolor. Cerrando con información de la Fórmula 1, no le cambie, este es su espacio deportivo desde el estadio. Regresamos a este espacio deportivo desde el estadio para revisar información del fútbol nacional e internacional. Iniciamos en el Ibais Stadium, donde México volvió a perder en San Francisco. Primera derrota de Jaime Lozano a manos de Qatar, gracias a la anotación de Musaf al Kader en la única jugada de peligro del cuadro asiático. Lozano hizo varios cambios en el encuentro ante Qatar, luego de repetir la alineación que goleó a Honduras y Haití. Cambios en las laterales con Gerardo Arteaga y Julián Araujo. Carlos Rodríguez en el medio campo y un ataque nuevo con Ociel Herrera y la primera titularidad de Santiago Jiménez. En los primeros 45 minutos, México fue mucho mejor. Una distracción le dio a los asiáticos la oportunidad de adelantarse al 1 por 0. Gerardo Arteaga permitió un centro desde la izquierda para que una penosa marca de Julián Araujo le diera a Musab Alcader el gol catarí. No eh, adelantó por allá el delantero de Qatar y así cayó el primero 
para la selección de Medio Oriente. Ya en el segundo lapso, México comenzó a generar jugadas de mayor peligro, rompiendo la lentitud de los primeros 45 minutos. La primera fue para Santi Jiménez, con una increíble falla al minuto 11. El mexicano completamente solo recibió de Luis Romo a segundo poste. Su remate fue muy flojo, dejando la pelota en los pies de Mesía Aiza. La segunda nuevamente con Edson Álvarez, tras un remate del capitán Azteca, que pasó apenas desviado. Y la tercera otra vez por conducto de Santi Jiménez, tras un disparo desviado. Edson Álvarez tuvo otro remate de cabeza que acabaría estrellándose en el poste y así el equipo mexicano sería intentándolo. Pese a la derrota, México calificó primero eh, de grupo con seis unidades, llamado de atención muy importante para el tri de cara a la fase decisiva, donde la poca certeza en el arco puede cobrar factura y terminar con un verano de pesadilla para el cuadro nacional si no se consigue ganar esta Copa Oro. Vamos a escuchar las palabras en conferencia de prensa de Jaime Lozano tras la derrota frente al equipo de Qatar. Híjole, sí, sí, era, era ver, ver otros jugadores, dar descanso, eh, cuidar también algunas tarjetas que teníamos, pero pues es que el partido fue muy extraño. La verdad que me siento triste por el gran ambiente que, que se había generado, la expectativa que, que generamos a, a toda la afición que, que hoy vino a apoyarnos. Y después, eh, un poco lo mismo que nos sucede el partido anterior. Eh, Qatar, esto ha sido todo el torneo, yéndose al frente siempre, siendo muy contundente porque llega poco, pero, pero anota. Y nosotros, bueno, creo que nos atascamos, eh, por decirlo de alguna manera, porque generamos no muchas como hubiéramos querido, pero, pero unas demasiado claras. O sea, hubo opciones muy, muy claras de Santi, de Edson, del mismo, eh, no sé si Diego, alguien más llega por ahí, pero yo creo que son cinco o seis opciones muy, muy claras que estoy seguro que, que, que en cualquier otro partido hubieran entrado y hoy... Al final, eh, pues acabamos llevándonos una derrota, no sé si merecida, pero, pero que nos deja muy, muy molestos y sobre todo muy dolidos. Por lo menos el empate lo tenemos que haber sacado el día de hoy, pero hay cosas por mejorar. Seguramente habrá rivales de aquí a, 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 a lo que queda de la Copa Oro que puedan plantearnos un mismo escenario, meterse atrás, no tratar de venir a, a presionarnos arriba, sino esperar algún contragolpe. Yo decía, no hay un solo rival sencillo. Por lo menos en este grupo yo no vi un solo rival sencillo. Cada uno con sus condiciones, cada uno con el trabajo, con, 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 lo, que, con lo que trabajó, era un rival de verdad difícil. A Honduras lo pareció que, o lo hicimos ver fácil, pero no era un rival fácil. Haití pareció un rival fácil, pero no era un rival fácil. O sea, no eran fáciles que los dos le ganaron a Qatar al final. Bueno, empató y ganó, pero, pero era, eh, cada uno dentro de sus condiciones era un rival bastante complicado. Creo que nos hicimos las cosas o las facilitamos en los dos primeros encuentros y en este, repito, creo que nos, nos atascamos. Bueno, pues que alguien le pase el ranking de esas elecciones a la hora entrenador de la selección mexicana, impresentable lo del día de ayer de la selección eh, mexicana, eh, ya se veían algunos temas en defensa cuando se enfrentó a la selección de Haití, también muchos, muchos problemas de certeza en el eh, frente al arco libal, entonces creo que México no puede seguir jugando así, no importa cuántos técnicos traigan, si la materia prima no funciona, 
realmente esto no llegará a un buen puerto. Vámonos con actividad de la Liga MX y nos movemos a la cancha del Estadio Azteca, donde un América con muchas ausencias perdió 2 por 1 ante un combativo Bravos de Juárez en el inicio de la jornada 1 de la apertura 2023, que tuvo una entrada que dejó mucho que desear en el Estadio Azteca, en el estreno oficial de André Jardiné. No supieron cerrar un partido en el que rápidamente encontraron la ventaja en el marcador fue a través de la pelota parada y antes del primer cuarto de partido, el América se ponía 1 por 0 cuando Leo Suárez tomaba la pelota y la metió toda la zurda para eh, techar a Alfredo Talavera y así abrir el marcador. Pasada la media hora de juego, consiguieron el segundo gol gracias a un buen desmarque del Mozumbito, pero el abanderado levantó la bandera y todo quedó anulado. América fue más peligroso a lo largo de toda la segunda mitad, pero llegaron los cambios y con ello los minutos de pesadilla para las Águilas, pues el empate de los Bravos cayó con un golazo de Aitor, quien metió un gran derechazo de media altura a, a pase de Áviles Hurtado al minuto 86, un buen gol del eh, delantero español y cuando parecía que el partido terminaba con empate, llegó otro derechazo ahora de Zapata para poner la pelota en el rincón, así evitaba el lance de Jiménez y sentenciar el 2 por 1 en el Azteca. Ahora las Águilas visitarán a Gallos Blancos de Querétaro en la fecha 2, mientras que los Bravos tendrán su primer partido como local recibiendo al campeón Tigres. Nos movemos al Estadio Caliente de Tijuana, donde los Pumas de Antonio Mohamed rescataron tres puntos valiosos en la jornada 1 de la apertura 2023, tras eh, remontar en el marcador y derrotar 3 por 2 a Cholos. A los 22 minutos, Cholos estrelló el balón en uno de los postes de Julio González en una jugada de en conjunto, pero unos minutos después Pumas abrió el marcador gracias a la pifia de Jesús Corona, que dejó el balón eh, vivo para eh, que Toto Salvio llegara a disparar y así Ulises Rivas la rematara para el 1 por 0. Cholos encontró el 1-1 pese a la doble atajada de González a quemar ropa, pero el del tercer remate de Madrigal ya no pudo detenerlo para irnos al, eh, con el empate al descanso. Una rápida jugada a los tres minutos del complemento le permitió a Cholos dar la vuelta en el marcador. Canelo centró para el disparo de primera de Carlos González con la zurda y así colocar el 2 por 1. Sin embargo, una mano de los locales al 69 y el cobro de Dineno regresaron a Esperanza Pumas para el 2 por 2. El empate parecía lo más lógico, pero al 90 Pumas aprovechó un saque de manos que terminó en los pies de Toto Salvio, quien en el área disparó cruzado para batir a Corona y anotar el 3 por 2 definitivo. Y bueno, así su primer triunfo en esta jornada 1. Volamos a San Nicolás de los Garza para irnos al volcán donde Tigres estuvo cerca de comenzar con derrota a la defensa de su título frente al Puebla, pero Nico Ibáñez consiguió el empate uno por uno de manera agónica. Después de algunos intentos por ambos bandos, el primer tiempo acabó sin goles en un juego muy dinámico, pero poco certero por parte de las ofensivas. Apenas con un minuto de haberse reanudado el juego, Luis Arcadio García, tras entrar de relevo, puso un centro por el costado izquierdo, que fue mal rechazado por Nahuel Guzmán. Brian Angulo aprovechó para contrarrematar y poner el uno por cero. El segundo de la franja llegó de manera efímera, cuando Luis García venció a Nahuel, sin embargo, tras la revisión del VAR, se anuló por fuera de juego y quitar visibilidad al patón. Luego, al minuto 60, remató en el área chica y voló su disparo en una segunda ocasión clara de gol del argentino, pero tuvo tiempo para aprovechar su titularidad ante la ausencia de Guiñac y así poner el empate al 94 eh, tras un centro de Luis Quiñones. Este definió por el costado derecho para evitar un descalabro que abollaría la corona del campeón de la Liga MX. Ahora Tigres se medirá a Bravos en Ciudad Juárez, mientras que Puebla recibirá a Santos el viernes 7 de julio próximo. Así las cosas allá en la Sultana. 
Metropolitana del Norte. Aterrizamos en Guadalajara para irnos al Estadio Jalisco, donde, bueno, el Atlas, el Atlas se llevó la victoria. Solo habían pasado cinco minutos de partido cuando el mudo Aguirre ya había tomado revancha de su fallido fichaje con Cruz Azul. El delantero recibió un buen pase filtrado del huevo Lozano y sacó un disparo cruzado para vencer a Sebastián Jurado y hacer explotar el grito de gol allá en el Jalisco, Cruz Azul de a poco intentaba, pero la primera opción de peligro llegó sobre el minuto 24, que obligó a un buen lance de Camilo Vargas para evitar el empate de los cementeros. La segunda parte no fue muy diferente. En los primeros minutos, Atlas ya había puesto en predicamentos a jurado con disparos del huevo Lozano y Edgar Saldívar, que provocó un, atajón del, un atajadón del portero cementero. Tal fue el agobio que al 72 Atlas sentenció el partido Lozano puso la pelota en el área, vinieron tres cabezazos y Aldo Rocha empujó la pelota para sellar el 2 por 0 con el que los zorros vencieron a Cruz Azul en un partido que exhibió las carencias celestes, problemas entre Jurado y Salcedo. Ahora la máquina del Tuca tendrá su presentación como local cuando reciba Toluca el próximo sábado en la Azteca, mientras que Atlas visitará Rayados en el Gigante de Acero. Cerramos en el territorio Santos Modelo, donde Querétaro... Sorprendió en la jornada 1 de la apertura 2023 tras derrotar 2 por 0 a Santos. Los Gallos arruinaron la presentación de los Guerreros ante su gente. El encuentro transcurrió 0 por 0 hasta los 80 minutos, por lo que mostraron ambos equipos. El juego estaba para cerrarse un gol, pero los minutos finales cambiaron el panorama. En un tiro de esquina, Federico Letora se levantó en el área de los eh, laguneros para poner el 1 por 0. El remate de cabeza dejó parado sobre la línea a la GUT ya que el balón fue con bastante fuerza y al segundo poste, la segunda anotación del Querétaro fue un golazo en un tiro libre desde fuera del área ante Camilo Zambeso, que disparó y la colgó pegada al poste para concretar con autoridad la lectura ante Santos. De esta manera, los Gallos suman sus primeros tres puntos del torneo. Para la jornada 2, Querétaro recibe al América y los Santos visitan a Puebla. Si llegaba el 1 por 0, nada que hacer para la Ruth. Y ya en el eh, segundo gol llegaría Zambeso. Vámonos con información del Deporte Motor. Volamos hasta, el, hasta Spielberg, Austria, donde Max Verstappen sigue con marcha arrolladora. Es un tercer campeonato mundial en la Fórmula 1, con una brillante victoria en el Gran Premio de Austria este domingo. Verstappen largó desde la pole por cuarta carrera seguida y se anotó su quinto triunfo seguido y el séptimo de nueve carreras esta temporada. Incrementó 81 puntos su ventaja sobre Sergio Pérez, su compañero en Red Bull. Cerca del final en el circuito de Spielberg, Verstappen pidió la parada en pits para conseguir la vuelta rápida pese al reparo de su equipo a que no arriesgara y se llevó ese punto de bonificación en la última vuelta para completar un fin de semana perfecto tras su victoria en la carrera de sprint del sábado. Charles Leclerc, ganador de la carrera del año pasado, entró segundo con un retraso de cinco segundos al volante de su Ferrari. El mexicano Checo Pérez hizo una gran remontada para quedar tercero, superando al español Carlos Sainz con el otro Ferrari tras un intenso duelo. Pérez venía de encadenar cuatro grandes premios sin subir al podio. Bueno, problemas que tuvo el fin de semana, se quedó otra vez fuera en la Q2, pero así Checo remontó, llegó en el tercer lugar y así se subió al podio en conjunto con eh, Leclerc y Max Verstappen, que bueno, sigue a la cabeza de este Mundial de Automovilismo. Con esto llegamos al final de nuestro programa, pero los dejamos con toda esta información acerca del mundo deportivo. Se despide Juan Carlos Duarte. Hasta la próxima. 
el tricolor que había ilusionado a propios y extraños se olvidó de la creatividad, la contundencia y la solidez en defensa y volvió a ser un combinado que desilusionó a sus fanáticos y sufrió su primer descalabro en la era de Jaime Lozano como técnico interino. El combinado azteca cayó ante su similar de Qatar en el último duelo de la fase de grupos por la mínima diferencia. La única anotación del encuentro fue obra de Hassem Ahmed Shehata, quien al minuto 26 aprovechó una desconcentración de la saga tricolor para sentenciar el cotejo. Jimmy pagó caro mover el once titular, pero el descalabro no le quitó avanzar a los cuartos de final como líder del grupo B, con seis puntos para enfrentarse el próximo sábado 8 de julio a Martinica, Costa Rica o El Salvador. Al minuto 26, Hasem Ahmed le abolló la carrocería a Lamborghini con un tremendo cabezazo. El atacante catarí le ganó la posición a Julián Álvarez y metió un testarazo imposible para Guillermo Ochoa, situación que generó molestia en un sector de la fanaticada, quien en la primera oportunidad volvió a hacerse presente con el grito homofóbico. El bebote llegó solo a segundo poste y sacó un remate que estrelló en la humanidad del guardameta catarí. Edson Álvarez también falló. El jugador del Ajax le ganó a la defensa catarí y metió un cabezazo que mandó a las tribunas, situación que generó desesperación en todos los ataviados con la playera de la selección mexicana. La selección de México volvió a las andadas y despertó del mágico sueño llamado Lamborghini. La delegación mexicana sigue al frente del medallero en la edición 24 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya que está en el primer lugar con una gran diferencia en las medallas de oro. A continuación, te presentamos un resumen de la actividad de los mexicanos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Juan Luis Barrios gana la medalla de bronce en el medio maratón masculino. Margarita Hernández Flores gana la medalla de plata dentro de los 21 kilómetros del medio maratón. José Luis Doctor y Noel Chama ganan la medalla de oro y bronce, respectivamente, en la marcha de 20 kilómetros. Alejandra Ortega gana la medalla de oro en los 20 kilómetros de marcha. Edson Ramírez, Carlos Quesada y Carlos Quintero ganan la medalla de oro de rifle de aire 10 metros por equipo varonil del tiro deportivo. Antonieta Gaxiola y Yareli Salazar obtienen la medalla de oro en el Madison Femenil de Ciclismo de Pista. Gabriela Rodríguez y Anabel Molina ganan la medalla de oro y bronce en Skid Femenil Escopeta de Tiro Deportivo. Juan Ruiz gana la medalla de oro en el Keirin del Ciclismo de Pista. El equipo mexicano de gimnasia rítmica gana la medalla de oro en el All Around. Daniela Gaxiola y Yuli Verdugo suben a lo más alto del podio y consiguen la preciada dorada en ciclismo. Fernando Nava e Ignacio Prado se quedan con el primer lugar en la prueba del Madison de ciclismo de pista. El equipo femenil de básquetbol mexicano consigue la medalla de oro. Pablo Florido sube al podio en la disciplina de esgrima y consiguió la medalla de bronce. Edson Ramírez completa una gran participación en tiro deportivo con rifle 10 metros y consigue lo más alto del podio. Aleli Hernández gana medalla de oro para México tras vencer en la final a Anabela Acurero en esgrima. Marina Malpica, Lidia Juárez, Carla Díaz se cuelgan el metal dorado tras ganar la final por equipos en gimnasia rítmica. Marina Malpica y Lidia Juárez ganan el oro y bronce en la final individual de gimnasia rítmica en el All Around. El equipo femenil de básquetbol 3x3 vence a Puerto Rico en la final y consigue la presea dorada. Gonzalo Hurtado gana la disciplina de boliche y se lleva la medalla de oro.